0: 大家好，欢迎大家来到辽宁事儿频道啊！今天呢，要跟大家分享一段电话录音。这段录音啊，据说是宋丹丹打给一二三四五的一段啊投诉的录音
1: 。朝阳这个已经都瘫痪了，这些老人
0: 怎么办？嗯、对吧？你是
1: 放开了，你你你好些东西，就是说基础的东西，你得起码你药药买,买不着，幺二零买不幺二零不来，嗯、医院现在全瘫痪，而且死的人没地儿去火化，这面面临的问题太多了。垂杨柳医院离我妈那是最近的，这您应该知道，我不说您也知道。现在什么情况了？反正现在确实是这个情况，是比较比较那个什么的。呃，最关键的是得实质能帮到大家，对吧？就,就对，对你为老百姓着想，想一老一，我也认可您说的。对，我也认可您说的。我们今天回来，我从早上八点坐到这儿回电话，这什么情况的都有，两两一百岁的，然后有心率到两百的，就是都是极为重。我们也跟领导随时跟领导说呢，这个尽量能给人家。能协调派车的协调派车，确实现在也在上级部门也在想办法。人民说是江山，呃、您对吧？人民是江山，<对>拿什么人民当家？打江山？现在
0: ，对,对。听到这儿啊，大家应该也基本能想到了，这个呢，应该不是宋丹丹。我自己呢也帮大家求证了一下。呃，据了解啊，宋丹丹是有一个老母亲啊，但是呢，几年前就去世了。因此啊，这个声音有点类似、啊、宋丹丹的这个北京大娘，应该就是一个普普通通的北京居民。但是啊，后面我们可以听到，他也不是说最普通的那种居民，就是家里呢也是多多少少啊有那么一点能量的。可是啊，照样是遭遇到了铁拳
1: 。你让人家现在老百姓这没反，要是反起来，<说>对，咱们都是有父母的人，现在成什么了？嗯对吧？我们就差一两了。嗯、我了也着急，我能理解你说的。现在从八宝山那开始，这个火化的人都排到长安街了，这是事实吧？嗯、说那个垂杨柳医院，这你也知道，死尸都落上了。这个长安区就能变成这样？瞧、啊这个，这个这个区长干什么呢
0: ？这里啊，他说的情况，大部分大家应该也都知道了，在这个推特上啊，在外网啊，其实传的很多。那内网啊，就连这种应该是不怎么太上网的大娘，她照样都知道这些情况，因为呢，现在国内微信群里啊，转发这些东西，转发的非常快，非常普遍，因为大家都非常的愤怒。对于这一次突然的开放，很多人都是第一没有准备，第二就是家里的老人非常恐慌。在这种啊，就是到处都医疗挤兑的情况下，哪怕您没有得新冠，很多需要透析的、需要长期这个糖尿病服药打胰岛素的老人，他们的生命都受到了威胁。即使他得了新冠好了，可是他其他的病没有办法得到救治。这种医疗系统崩溃的状态下，所有的人、啊、都承担着非常大的风险
1: 。政府为人民做事儿，为什么人民做事儿啊？害人民嘛，你既然想放放开，嗯、你就应该对吧？说实际你那个你做好各项准备放开，说放就放了。嗯、现在嗯，药买不到，老人现在从早晨七点钟开始，我们现在在医院抢救呢。嗯，我能理解您说的。然后现在让我们签字，已经做好思想准备了。嗯、我们不知道怎么准备。您说，如果这个这个大家都是这样，那大老百姓就全得起来了。嗯，对吧？怎么相信你这政府？我理解您说的情况，因为我一直回电话，确实大家都是是是，家家都有都都都都有这种情况，谁家有病人谁着急，这确实是是是是这样是这样，我知道。然后一直打幺二零，一直打，您等等排队，您现在已经排到七十多了，嗯，我的妈呀，我们还能等时间？怎么等啊？这七十多，嗯，我不是冲您那什么，我就觉得我理解我理解，我理解，咱们我们家要有病人我也急，我知道。咱们朝阳区太滞后了。相对丰台，相对西城，西常人家都派都发小药包到到家里，对吧？相对海淀，人家已经有应急措施了
0: 。啊，这里啊，就海淀人民要发表一下意见了。呃，海淀居民没有收到什么应急小药包，我们这儿照样也没人管，而且不止我一个人，我周边很多海淀的区域呢都是没有什么社区帮助的。像以前啊封城的时候，甚至还送那点这个烂菜叶子，但是现在一丝药都没有。我知道有一些小区呢收到了这个政府发的中药包和这个莲花清瘟，啊、呃，但是啊，大家发现这是之前方舱剩下的。然后呢，你要说有什么呃社区的救助规划呀，比如说社区医院啊，呃，据我了解到的，周围的区域啊、呃，社区医院全都瘫痪了，没有什么医院能帮你啊、呃，哪怕是打个疫苗，现在都没有人能打了啊、呃，更何况中国的疫苗疫苗也不好使，这个时候打其实已经晚了，没有意义，而且降低你的抵抗力，所以呢。基本上整个北京城全是一样的瘫痪的状态，不存在说哪个区更好的问题
1: 。咱们没有，咱们朝阳什么都没有。咱们其实也在改善，但是确实是到目前为止，可能还有很大的问题在体体,体现着。像我们的话，每天接触，我有一我已经做一星期回这个电话了， 1 2 3 4五投诉120的电话。但是现在这个情况确实比比两三天之前都都要强。您说排了半天队，确实老人情况比较危重的。说实话，之前排一天的也有，我不能说这样是是对的，是有道理的。只是说他这个从客观的角度来讲，这个情况确实也在改善，这个、只不过是还没有达到咱们没有能实质的给咱们起到实质的帮助。应急的那个预案没做好，嗯、这是有问题的，在这、嗯、上肯定是失误。对，要这
0: ,<你>这里也说得很清楚了，就是。政府应急预案根本没有准备，整个医疗系统在开放的时候就立刻崩溃了。而且当时北京已经在过这个啊、呃、感染的波峰了。同时呢，现在幺二零的接就是接电话的数量下降了，也是因为很多人现在不需要幺二零了，这个东西根本等不到，所以大家都是自发的，比如说小区啊开车自己帮忙，或者找周围有没有大夫的朋友帮你送到医院。但是有一个问题，就是为什么幺二零一定要就是大家更依赖这个呢？就是因为，就很多时候老人在重症的时候，大家都不敢挪他了。他躺在床上，大家连抱都不敢抱。希望有护士能够用这个专业的方法啊，通过担架呀把他抬到车上。如果抱到私家车上的话，大概率他要坐在车上，就非常危险、
1: 这个。政策的政策的层面，我不方便说什么。您没法<事>，我只能跟您说，您我说就行了。哎，再一个，您上网上去搜去，哎、现在120花高价随便就可以找到。嗯、我不知道这些人都是哪来的，我也不知道，<是>我也听家属说了。现在死人的没有了，然后五千块钱随便可以拉。现在那个幺二零，我们已经早早上找了三个了，都可以拉。那个一千到一千三要人民币，不要那个微信转账，这个随便就可以拿。是哦、但是现在唯一的什么，我们两千五千我们为老人都可以花，但是我们没法花在哪，只有一个司机，只有一个司机，没有大夫，没有护士，所以我们为什么着急就是盼星星盼月亮<吗>要这个幺二零，是因为有护士，因为这个老人这个重症。这个时候最怕的是在车上出危险，对,对吧？可是现在哪来的这幺二零
0: ？现在啊，就这个黑幺二零在北京呢非常多。大家听着也奇怪，这幺二零怎么都能有黑的呢？因为啊，你普通你的私家车其实送到医院没有意义，周边你停车都停不了，而且呢，您进到医院里照样得排队。这所谓的黑幺二零啊，以我了解到的，是说他们大部分人在医院多少通过保安也好、医生护士也好，有一点点关系。就是说，他可以临时找到停车位，然后能帮你把这个病人送到急诊病房。这就是他们能做的事情，所以您这一千五啊，包括现在其实价格涨到两千、三千的很普遍。那这些钱呢，主要是花给打点这些医生护士了。嗯，这里啊，就是其实也是中国一个体制上的问题，但是也确实可以理解，因为这些人都是这个脑袋别在裤腰带上在工作，医生护士基本上也都是阳了的状态，他们家里有家人，所以我们这里啊没有办法责备谁，只能说啊，就现在这个整个混乱的管理，应该由政府来背锅
1: 。加送不也一样了吗？就。对呀、啊、对呀、啊，但是我不知道您您说这个算什么？这120也不知道。但我也这两天听有人说花高价找的私人的 120， 按说咱们北京没有私人的120了。可是可是你看看现在那个，您可以反映一下现在，我们都是从对您我们从您这从大家这儿知道的呃情况意见，我们都会汇报。呃，可能有些决策层我们不太了解或者是什么的，但我们也尽量做好自己手边这些工作，对，对能反馈的我们收集到的也跟我们对对必须要反馈。<吧>你现在现在、嗯、成什么了？现在，嗯，嗯这个领导是这当官的都干什么呢？不为老百姓干什么呢？对，涉及到我们这块的，我,我觉得你们做这些工作，其实你们很难，就跟过去似的，嗯、这些大白们这那都不容易。为什么？他们也是听喝的，上面干什么的？嗯
0: 谢谢你。听喝的这个意思就是听喝的，就是只是听命于上面，自己也没什么权利做决定。然而这一次的疫情大流行啊，还有很多人把它归结于美国政府，甚至呢，很多人还说，说是国家保护我们三年了，不容易了。还有人说啊，放开你也骂，不放开你也骂。其实都大家都没有这个北京大娘想的明白呢。就这个事情是政府应该做的，你花钱养着政府，那政府如果不干这些啊，政府如果说三年不防疫，首先啊，他防疫就防出问题来了，他的措措施做法既不符合人权，也不符合科学。但是呢，现在更撒手不管了，这些完全是政府应该担责的事情，否则你要政府干嘛呢？你的理解
1: ，我们也会尽量的为大家做
0: 好。
1: 嗯，然后他们打的疫苗是什么？咱们打的是什么？嗯，然后那会儿逼着老人打疫苗，打完疫苗给发钱。对吧？给给这个各种优惠券，现在死的全是老人，谁来解决这个问题？哎<是>，是哪有这样的呀？对，呃，我这么跟您说吧，涉及到幺二零这块的呢，我们也尽尽尽量反映。但您说的黑救护那块的呢，可能不是不是我们这块涉及到黑救护那块的，是归这个成。呃呃，哎呀，一下反应不上来了。那个、而且他们现在你看多聪明，多聪明，人直接要现金，不要转账。但是如果如果他们要是真是配大夫配护士，我们花五千也得花，<知>就跟现在拉尸体的是五千。您去了解了，五千医院没没地儿拉，没地儿那人家五千完全可以。都成什么了？咱们这儿共产党。按说正规的途径，如果他能送得进去，正规途径也应该能送进去不是啊，现在三万呀，三万呀。<我去 S 1> 三万，这确实是比较。对你干什么？呢？你这国家。你北京，我跟你说，这是大北京，嗯
0: ，
1: 你都这样了，外地怎么办
0: ？对，这个北京大娘这句话一针见血了，因为北京啊，大家可以上网查一下，北京拥有的人均医疗资源是全国最高的，超过上海呀百分之三十四十以上，大量的军区医院和地方三甲医院全都云集在北京，而且北京啊有几乎全国最多的这个医疗院校，就是呃医学院，在这种丰富医疗资源的情况下。同样崩溃了，那您可想而知啊，现在地方其他城市是什么状态
1: ？而且我母亲也也是个医务工作者，干到84岁，一老专家，到最后最后、嗯、没有车，没有人。最后我们通过关系说能不能行，派司机可以，但是医护人员不能，我们只能是那个走走走官方这、那个。嗯，所以你你你说，哎呀，就没法说，真的太寒心了，太寒心了。我能理解，真的。
0: 这里他也说到了啊，他家里呢是医护工作者、啊，就本身来说呢，他应该至少是北京的一个中产，甚至呢有一些能量的人。然而啊，谁也跑不掉。那只有军区的老干部能够享受啊特殊的这个医疗福利，也就是说，军队医院里面很多医生，尤其是年轻的医生啊，都分配去给保护这些老干部了。但是呢，更多的老百姓，更多的这些劳模，对吧？这些付出过的人，明明是自己为了社会主义、为了共产党啊奋斗拼搏一辈子，但是现在呢？当你要被抛弃的时候，你要被牺牲的时候，国家就会说啊，你应该想想董存瑞精神了。就对你来说啊，呃、啊，是最不就国家在衡量你的生命、人民的生命和他要做到达到的那个目标之间，人民的生命是最廉价的、最值得被抛弃的那一个。我妈妈是全国劳模，最后到最后现在在医院抢救。嗯
1: ，哎，行，能理解。我确实是我相信您说的这些，因为确实这几天听大家。类似的情况很多，嗯，该反应反应吧，但是该反应反应确实是该反应反应，确实，呃，科观上呢也在改善，嗯，应急机制做的太太差劲了，嗯，我们也会把大家意见向哎呀，朝阳在干，不是人家丰台，人家那个海淀，人家该发十几盒发十几盒，该上门送药送药，咱们朝阳什么都没有
0: 。这里再说一遍啊，我丰台的朋友跟我说了，我自己在海淀没有十几盒，没有上门送药啊，肯定就只有一小部分，嗯
1: 。哎呀，真是关关那个什么时候弄弄大铁门的时候，他们他们可以，对吧？封封小区的时候可以，你可不知道我妈妈这个透析，最后就是封小区以后，我们花高价在外头给他透的析，哪有这样的呀？嗯，行了，我就跟您行吧，不得吧？行了，行<来>没关系，<我>没关系，我没关系，您说也正常的，我能理解。呃，您的意见我我也能能涉及到我们这块的，我都反馈。如果是说涉及到那个车。黑救护什么的，你要是愿意的话，就是监督所是主要负责这块的，你愿意反映也可以。嗯，我们这块的问题，我也一定我倒觉得他这个黑救护，如果是配大夫、嗯、配护士，我还支持呢。嗯、这时候我们老人就有救了，嗯、缓解这个难了，是吧？对了，你没有没有，你就像现在是那个那个那个火葬场这三万，现在马上就能拉，马上就那个什么走，你这不是不是现实啊？咱们身边发生在身边的事儿啊。嗯
0: 嗯，还是老百姓最
1: 难，对、嗯，还是老百姓最难。啊、
0: 最难这个国难财也出来了，你也听到了，三万五万，这都是市价拉尸体。北京周边的这个殡仪馆甚至都被这个装满了。像河北省啊，很多地方、很多地区呢，都有北京人过去询问能不能这个拉尸体过去，因为这个老人的尸体你也不能放太久，医院也不给冻，然后冷冻的地方都冻满了，那总不能看着它烂吧？您想烧呢？火化炉根本就您现在想要烧火化炉得排到一月底，那这段时间一个多月，这尸体怎么办啊？嗯、确实
1: 是是，所以没办法，咱们都是有父母的人，<对>有孩子的人，你说是吧？<对>现在这儿童医院，<对>现在小孩发高烧，现在就是脑膜炎；老人，嗯、您说非非呃新冠新冠大感冒，不可能啊！这不都是老人最后全是新冠肺炎了吗
0: ？他的这个母亲呢？呃，是一个尿毒症患者，所以他说到了，他需要透析。那对于尿毒症患者，八十岁以上的老人来说，的确，对于新冠的抵抗力是非常非常孱弱的。那即使是他打过了疫苗，而且尤其中国的疫苗效率又低，因此呢，大部分会死去的老人啊，都是这样的。然而呢，你至少应该让他死得体面一些，就不至于说像现在这种状况。就政府一定可以比现在做的好很多。很多人说现在。这个中国医疗系统崩溃，那当初啊，美国也是这个样子啊，其实不是。如果跟台湾、跟香港去比的话，那他们在开放奥密克戎共存的时候，达不到现在这种啊惨烈的状况。香港当时其实已经挺严重的了，但是并没有现在这样就尸体堆积如山、火化都没地儿找的这种状态，就尸体要烂在这个太平间的这种状态，当时是没有的。您可以说啊，香港可能人口相对较少，可是香港的地地方它也小啊。那北京的医院数量是香港的好几倍呀、啊，那为什么北京不能够做更好的应急预案呢？而且还是那句话，如果北京都这样了，其他那些可能更多小粉红住的啊，那些其他城市虽然没人说出来，但是您可以想象一下情况是什么样子。
1: 对对吧？肺心病，<对>你这这个你不要。别生人了，人堂堂吃点药也能过来。对这，这一波全是高龄老人，有基础病的。对对对对对对对对，再赶上这个，这就比较麻烦然后一家子一家，而且你这个官方现在五个人，<难>我不知道他这五个人哪来的。哎呀
0: ，这个官方五个人啊，现在这个事情已经结束了，大家也知道了。卫健委呢，彻底不报死亡数字了，这也是世间罕有的景象啊。就是在各个国家跟奥密克戎共存的时候，像我们之前节目里也讲到，这个时候的阳性数据和死亡数据，对于整个疫情政策、医疗资源分配和疫苗的这个有效性是非常非常重要的科学数据。你应该去统计，尤其是这个死亡数据，对于推算最后的总体感染规模是非常有意义的。然而现在呢，中国已经公开了，说我就不记这个其他基础病的死亡数据了，那就是说老人有基础病的。就是因为基础病而死的，跟新冠一点关系都没有。如果他以后回来要记要回溯这些数据的时候，你根本不知道哪些人是仅仅因为基础病而死，还是他是因为新冠病毒加重了基础病而死。那到时候你怎么搞科研？你怎么做研究？对吧？钟南山不是说吗？中国疫苗的啊，第三期实验做不了，因为没有数据。那现在有数据了，你倒是用啊！你现在。把疫苗的这个技术搞好了，你把疫苗研发出来，你不可以为了以后也可以做帮助吗？哪怕你这一次失败了，那到现在啊，这个录音呢，我们就听完了。总体感觉啊，就是一个普通的北京大娘，也是一个地道的北京中产阶级，肯定。了，但是在、啊、遇到这种突发的医疗崩溃的状况，在现在政府完全没有任何预案、没有任何帮助的情况下，自己只能自生自灭了，而且啊，非常非常的可怜。照现在他这种说法。以北京的这个一家垂杨柳医院、啊，这只是一个一般规模的医院，都到了这种境界，那其他的医院可想而知了。那我个人呢，目前为止都没有去过医院，家里的老人呢，的确也阳了，然后也康复了，但是啊，确实老人在康复之后呢，会感觉身体疲乏，而且呃咳嗽会持续很长时间，因此啊，整个政府对于人民的这种。呃，你不管是科普的宣传也好，还是你现在医疗的配套也好，都远远达不到应该有的水准。哪怕是现在科学的去介绍这个新冠病毒，你不能说前天的时候还是严重后遗症得了就不行了，到现在突然间变成感冒，你真是当老百姓当傻逼了。大家没没有办法相信、啊，呢？哪怕是那些老人看到现在国家宣传说新冠是大号感冒，也都不会去相信。那没有办法科学认识这个病毒，心中有的就只有恐惧，未知带来的就是恐惧。这段录音目前在全网还是可以找到的，但是呢，大部分都被删掉了。偶尔能看到一些评论，也能发现有小五毛又出现了，说这个呃说话的北京大娘口无遮拦，说他会付出代价，付出什么代价呢？啊，寻衅滋事嘛。他说的都是事实、啊、下面有网友说说说事实还要付出什么代价呢？那在中国就是这样。您如果说。在这里说中国不好，那就是境外敌对势力。如果说一个政府听不进任何批评的声音，那直接的结果就是他会变本加厉。所以现在这些五毛啊，在收这个脏钱钱的时候，自己心里也要想想，你真的能保证你这一辈子就碰不上这种事儿吗？就在整个医疗系统都被击穿崩溃、太平间尸体堆积如山的状况下，中国政府啊，依然不忘给自己涂脂抹粉。这里呢，环球网这篇文章就非常能说明问题了。而且啊，您通过刚才的录音再来看这篇文章啊，真的是别有一番滋味。首先呢，文章里就说，新形势下中国防疫的重点是托底保护，要保护好最脆弱的重点人群。刚刚您听到了吧？在北京，一个医疗资源最好的城市，重点人群都是这样被牺牲的。那其他城市呢？这里他又说自己是人民至上，生命至上了。就这个国家，就是把所有的那些最假的东西放到台面上。喊的比谁都响，做的呢什么都没有。另外啊，可以给自己找借口，说中国疫情防控是世界独一份儿的，十四亿多人口的庞大规模导致啊防疫难度是世界最高的，的确如此。但是防疫难度高，大家是理解的。然而你做的事情。大家看得到啊，你至少应该能做的事情应该要做到。比如说，至少在开放之前，给大家足够的时间准备。全世界百分之八十的布洛芬产能都在中国，在自己明明已经做好了开放的决定之前，就让这些布洛芬厂家提前开,开足马力去生产药品呢？你这是一个突然袭击，这无异于是屠杀呀！接下来又大言不惭地说，这次重大调整宣告了中国基本平稳度过了病毒最致命的危险时刻。那如果大家看到三年之后中国这种躺平的状态，照样发生了人道主义灾难，照样是尸体堆积如山，整个医疗都崩溃，那何苦还多封这一年半呢？那这一年半不如 Delta 的时候大家就躺平了，虽然比现在死亡率可能高一点，但也差不多就是这种状况了。不会更惨了，而且您说 Delta 到 Omicron， 现在在中国难道就变好了吗？不是现在到处都在传白肺吗？不是大家现在症状非常严重吗？那您说我们为什么要白白的丧失那么多物力人力，甚至牺牲了这个无辜人的生命，去多封这一年半呢？你所谓的保护老人，最后还是让这些老人去死、啊。那最后啊，也是不出意外的啊，说了点真话，就是说呢。中国呀，现在三年来政策的不断调整，它的初心和逻辑从未改变过。这句话我相信绝对是真的，因为这个初心和逻辑从来也没放在人民上，一直以来都是整个政权的稳定，还有就是自己的啊伟大荣耀。你不管做的多惨多糟糕，都说自己是对的。就现在这么就瞎子，就连小粉红都被重拳击倒了，都已经看到这么多惨状了，难道你还相信现在政府说的这些屁话吗？因此啊，这一次整个中国疫情这种呃爆发并且崩溃的状态，政府是负第一责任的，这是一笔血债。我相信以后一定会写在历史书上，而我们这一代人呢，也绝对不应该遗忘。而且我还相信，这也绝对不是唯一的一次，以后还会有新的疫情、新的危机，还会有更多的人死去。如果我们的政府不反思、不去做任何改变的话，下一次肯定比这一次更惨。那最后呢，感谢大家收看今天的节目啊！您的支持对我特别重要，也希望大家能够多保重。然后谢谢大家点赞订阅这个频道，咱们下期再见。